0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Massechet Bikurim. Wir sind im vierten Kapitel Per Gdalit in der ersten Mishnah Mishnah Aleph. Wie bereits in der Einführung zu Massechet Bikurim erwähnt, ist dieses vierte Kapitel, dieses letzte Kapitel von Massechet Bikurim, eigentlich äh, war das ursprünglich kein Teil von der Mishnah. Es ist eine Zufügung und es kommt aus der aus der Tosefta. Also es sind sozusagen Zusätze, die eigentlich keine Einführung äh, eigentlich nicht Teil von dem Kompendium waren, von diesem Kanon war, äh, dass Rabbi Yudha sie als Mishnah sozusagen zusammengefasst hat, sondern es waren zusätzliche mündliche Lehren, die hier aber trotzdem noch äh, als viertes Kapitel traditionell sozusagen auch abgedruckt waren. Weil das aber so ist und dieses vierte Kapitel ursprünglich kein Teil von der Mishnah war, äh, gibt es hierbei nicht die klassischen Kommentatoren, wo wir äh, die die wir auch sozusagen äh, von, äh, von anderswo kennen. Ja? Äh, Rosh, Rambam und so weiter, Tosfos Yomtov, die, ähm, äh, die alle äh, sozusagen gehen, gehen jetzt nicht unbedingt äh, da, darauf ein. Es gibt auch keine Gemara im Iroschalmi zu diesem, zu diesem Abschnitt. Trotzdem aber gibt es andere, Gott sei Dank, andere Kommentatoren. Es gibt interessanterweise verschiedene. Äh, Versionen von diesem Mischneot, von diesem Mischneot, die jetzt, äh, fünf Mischneot, jetzt nun folgen und die Massechet Bikurim äh, abschließen. Vom Inhalt her handeln die be- behandeln diese, dieses behandelt dieses letzte Kapitel von Massechet Bikurim den Androgynos. Androgynos noch einmal ist ein, ein sogenannter Zwitter. Es ist eine Person, die sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsmerkmale hat. Andro, äh, aus dem Griechischen kommt Andro, Bedeutet der ein Mann und Ginos äh, bedeutet eine Frau. Und sozusagen Androginos sowohl ein, hat Kennzeichen von einem Mann als auch von einer, von einer Frau. Und die Mishnah beginnt mit Tanja, gleich einmal auch mit der Einführung, die wir auch aus dem Talmud, aus der Gemara kennen. Wenn Tanja kommt, meint das eine breiter eben keine Mishnah, sondern eine breiter Und das ist sozusagen auch schon ein Hinweis, dass auch die kommenden, äh, wir nennen sie trotzdem jetzt Mishnah Jot, ähm, eigentlich breitot sind und eigentlich nicht Teil der eigentlichen Mishnah äh, sind. Ein Androgynos, also Androgynos Jeshbodrachim wir Shavella Nashim. Wir haben vom androgynen Menschen, haben wir auch schon in dieser Masechda gelernt. Und jetzt diese Mischner erinnern sehr an die, an die Mischner die wir hatten bezüglich dem Koi, diesem Lebewesen, diesem Tier, das Merkmale hatte, beziehungsweise gerichtet wurde teilweise als ein Chaya, ein, Chaya, ein Wildtier, teilweise als ein Behemar, ein domestiziertes äh, Säugetier, teilweise als beides gleichzeitig und teilweise gibt es Eigenschaften, wo man es weder als das eine als, noch als das andere ähm, sieht. So auch hier mit diesem äh, mit dem mit diesem, diesem Zwitterchass, dass man nicht sagt, dass das sozusagen ein, ein Tier ist, aber auch hier in der gleichen Form, und deswegen, vermutlich, wurde das hier zu Maserat-Picurium auch angehängt, weil wir so eine Diskussion auch schon in der Form hatten beim Call äh, beim denke ich. Steht hier also Yeshbodrachim Shavei Lanashim. Es gibt gewisse Eigenschaften, wo wir sagen, wir, wir legen den Zwitter äh, äh, aus, dass er die Regelungen hat wie ein Mann. Yeshbodrachim Shavei Lanashim. Genauso aber gibt es also in bestimmten Regelungen, dass er ge- 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 gehandhabt wird sozusagen wie eine Frau. Yeshbodrachim Shavei Lanashim. Und manchmal wird er so gehandhabt, dass man... Vielleicht eine strengere Maßnahme sind, so als wäre ein Mann unter eine Frau, wie und manchmal wird er sozusagen als etwas ganz eigenes angesehen, weder als ein Mann noch eine Frau. Und das werden wir jetzt besonders schön in der nächsten Mission J auch kennenlernen. Wir befinden uns bei der Mischna von Masechet Bikurim. Wir sind im vierten Kapitel per Akdalit in der zweiten Mischna, Mischna Bet. Wir sprechen über den Androgenos, den Zwitter, eine Person, die sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsmerkmale hat. Wir haben in der ersten Mischna gelernt, dass es äh, bestimmte Merkmale gibt, wo wir sagen, dass dieser Androgenos obwohl er auch weibliche Geschlechtsmerkmale hat, richten wir ihn so als in bestimmten bei bestimmten in bestimmten Situationen so als wäre ein Mann nämlich in mit er bekommt die rituelle Unreinheit, wenn er eine weiße Flüssigkeit ausscheidet. das ist nicht Samenflüssigkeit das ist eine weiße Flüssigkeit die dieser ähnelt. das ist aufgrund einer, einer Krankheit kann man das bekommen und das macht eine Person dann, bestimmte, es gibt bestimmte Merkmale, wie oft man es sieht und so weiter, macht eine Person zu einem, äh, zu einem Sav, ja, und ein Sav, so wird diese Person genannt, die dann ähm, den verunreinigt wird und zwar eine, äh, als ein Avhatumar, also sogar eine, eine Quelle der rituellen Unreinheit. Äh, allerdings bei einer Frau, wenn sie, eine Frau kann ebenso eine Savar werden, wie wir auch noch lernen werden, aber nur durch den Ausfluss von von Blut, also rote Flüssigkeit von Blut, weiße Flüssigkeit bei einer Frau macht sie nicht verunreinigt, aber wenn dieser Androgenos eine weiße Flüss diese weiße Flüssigkeit ausscheidet, dann äh, sagen wir, wir richten ihn so so als wäre er ein Mann und dann wird er auch rituell ähm, ver, ähm, verunreinigt. Das ist allerdings nur Misserfolg, ja. Also sehr in sehr, sehr, sehr vielleicht ist er vielleicht ist er in Wahrheit ja doch eine Frau. Und deswegen ist diese diese Verunreinigung ist nur mit Savico, mit einem Zweifel, das hat bestimmte äh, das hat bestimmte ähm, Auswirkungen, zum Beispiel wenn er wenn er die Truma ähm, berührt ähm, etc. Kann schien nämlich so wie Männer, wenn er sehr sah und er heiratet eine eine Frau aber er wird nicht verheiratet, sozusagen, er wird nicht geheiratet, quasi wie eine, wie eine Frau, Kanashim, so wie Männer, sozusagen, da wird er dann ähm, gerichtet wie ein Mann, dass heißt, er kann eine Frau heiraten kann, aber er wird nicht, sozusagen, als eine, als eine Frau geheiratet. wenn mit Yachet im Hanashim, er darf auch nicht sich äh, säkludieren, ja, sozusagen, ähm, nur, sich nur mit Frauen umgeben, äh, als, sozusagen, das ist das, 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 das Yichud, äh, diese Yehud-Thematik, äh, dass eine vom einen Geschlecht darf sich nicht ausschließlich mit Personen vom anderen Geschlecht äh, in ein, sozusagen einsperren, sozusagen in einem einzelnen Raum, in einem Raum sein, wir gehen jetzt nicht auf die einzelnen äh, Gesetze, aber jedenfalls mit nur, nur Frauen darf er das nicht machen, Kanashim, so wie auch Männer, und er, er wird auch nicht ernährt, so wie die Töchter, Ah, nämlich, da wird er gerichtet so wie Männer, was bedeutet, dass sie wird nicht äh, ernährt so wie so wie die Töchter. Wenn eine wenn eine Person, äh, wenn ein Mann stirbt und hat ein, ein Erbe, dann erben nur die äh, laut jüdischem Recht erben nur die äh, Söhne. Die äh, Töchter erben nicht. Allerdings die Weisen haben gesagt, das ist äh, das ist sozusagen eine, eine, eine sozusagen eine Einführung von, äh, von den Weisen, dass die, ähm, die Töchter von einem, von einem Mann, der, der verstorben ist, sie, sie müssen, es muss um sie gesorgt werden, sozusagen sie müssen verpflegt werden, es, sie müssen einen, den, den Teil äh, bekommen äh, zur Verpflegung äh, und so weiter, dass sie sozusagen leben können, äh, bis sie verheiratet sind oder bis sie erwachsen werden. Und, ein, und wenn, es hier, wenn es hier wenig Geld gibt, dann bekommen die Söhne gar nichts, bekommen sie kein Erbe und dann wird dieses Geld nur darauf aufgeteilt, dass nur die, die Töchter das bekommen. Und äh, in, in so einem Fall bekommt der, äh, der Androgenos äh, nichts, sozusagen er wird dann nicht so verpflegt wie die Töchter, weil die Töchter sozusagen sagen, du bist ja ein, ein, ein Mann. Und sozusagen, das ist ja auch eine... Noch einmal, wir hatten das ja schon mehrmals in der Vergangenheit, wenn es sich um äh, finanzielle Angelegenheiten gibt, dann gibt es immer das Prinzip, Hamu ala wenn ich versuche etwas sozusagen, monetäres, wenn ich einen Anspruch erhebe, dann muss ich dafür auch Beweise vorlegen. Und man kann nicht beweisen, dass, dies, dass, der, dass dieser Androgenos eine Frau ist. Und deswegen, wenn man das nicht beweisen kann, dann bekommt er auch nicht das Geld, so wie die Töchter. Wer Enon etaf. Und der erhüllt sich auch nicht in einen äh, Schal ein, sozusagen ver- verdeckt sich nicht so, so wie Frauen, sich, äh, sich den, den Kopf bzw. Die, die Haare bedeckt mit einem Schal. Allerdings äh, lässt er sich die Haare schneiden, so wie Männer und nicht wie, und nicht wie, wie, wie Frauen. Wenn er ein Kohen ist, darf er sich äh, nicht wie ähm, darf er sich nicht, so wie auch andere Kohanim, mit, äh, mit Toten in Berührung kommen, außer mit den nächst, allernächsten Verwandten, ansonsten darf ein Kohain, muss sich ja fernhalten von dieser rituellen Un- Unreinheit. Und äh, bei Frauen, äh, sozusagen die, die, die Ehefrauen von Kohanim oder auch die Töchter von Kohanim, bei denen gilt das nicht, allerdings bei männlichen Kohanim schon. Und da wird er auch gerichtet wie ein Mann. Und er darf sich auch nicht, und er darf sich auch äh, auch nicht äh, die, die, die die Peot sozusagen abschneiden. Das heißt, er darf sich jetzt nicht den Kopf dermaßen rasieren, dass bei den, äh, dass, dass der Teil von den von den äh, Koteletten weggeschnitten wird, auch hinter den Ohren der Teil weggeschnitten wird. Das ist ja das ist streng verboten von der Tora. Und wir Schritt und er darf auch nicht seinen, seinen Bart mit einem mit einem Messer total die Haare total ab, äh, abscheren. Das ist ebenso verboten, Kanashim, so wie die Regelung ist bei Männern. Torah also, und er ist auch verpflichtet in allen mit in der Torah. Wir wissen, es gibt bestimmte mit bestimmte ähm, Regelungen, wo Frauen ausgenommen sind. Das sind äh, vor allem solche Regelungen, wo, äh, die nur zu einer bestimmten Zeit ausgeführt werden können. Also, Also, solche mit Mitswot, die sozusagen zeitabhängig sind von den meisten derer sind Frauen von der Tora aus äh, befreit und ein Mann, so also ein Androgenos, trotzdem muss sich aber sozusagen wie ein Mann an alle Gebote, an alle mit Wort von der Tora halten. Also insofern auch vor allem was die Bekleidungsvorschriften und die die sozusagen den des etc. betrifft sicherlich auch interessant unter einer modernen Genderdebatte sich äh, sich äh, sich das anzuschauen, aber auch die auch die Mishnah, beziehungsweise die die Chef äh, daher äh, hat hier sozusagen ebenso eine Meinung, wie solche Menschen sozusagen äh, ebenso sich kleiden sollen und auch wie sie sich, äh, wie sie sich sozusagen äh, optisch geben sollen.